0: thưa hội thánh của chúa có một người nói rằng đức chúa trời là đại tướng cuộc sống là chiến dịch và mỗi một cơ đốc nhân là một người lính cơ đốc nhân của chúng ta đang ở trong một chiến dịch và đây là một chiến dịch dài hạn chứ không phải ở trong một trận chiến mà thôi Cơ đốc nhân là một người lính trong sự phục vụ gọi là vĩnh viễn chứ không có ngày giải ngũ. Và chúng ta cần biết rằng khi chúng ta bắt đầu đến với Chúa chúng ta tin nhận Chúa trở nên con cái của Chúa bước vào trong một vương quốc sáng láng chúng ta đang tham gia vào một cuộc chiến dài hạn và cuộc chiến đó kéo dài cho đến khi chúng ta trở về với Chúa cuộc chiến giữa vương quốc sáng láng và vương quốc tối tâm. Và buổi sáng hôm nay thì chúng ta có một À, sự dạy dỗ ở trong Timôthê để giúp cho chúng ta có một sự khích lệ và sẵn sàng ở trong trạng thái là luôn luôn ở trong sự sẵn sàng chiến đấu vì chúng ta đang ở trong cuộc chiến thuộc linh. Chúng ta cũng đã học rất nhiều khía cạnh khác nhau ở trong cuộc chiến thuộc linh. Vì vậy thì buổi sáng hôm nay có một cái khía cạnh khác mà Paulo muốn khích lệ Timôthê là một người lính trẻ đang chiến đấu cho công việc Chúa ở tại Hội Thánh Êphêso. À, chúng ta sẽ có ba điều để nói buổi sáng hôm nay và tôi xin dùng ba chữ t để chúng ta có thể dễ nhớ thứ nhất đó là tuân theo mệnh lệnh thứ hai đó là thực hành nguyên tắc thứ ba đó là thi hành kỷ luật và những chữ này chúng ta nghe dường như mang tính chất quân đội rất nhiều nhưng mà đúng như vậy vì phao đang viết cho timothê với hình thức của quân đội để khích lệ Timôthê đang ở trong vị trí của một người lính và cần chiến đấu. Điều đầu tiên của một người lính chiến đấu thì chúng ta cần phải tuân theo mệnh lệnh. Câu số 18, Timothée con ta ơi ta truyền mệnh lệnh này cho con theo các lời tiên tri về con từ trước để nhờ lời đó mà con chiến đấu dũng cảm. Pháu nói về một mối liên hệ với Timothée như chúng ta đã từng nói trước đây đó là mối liên hệ của cha con, người cha thuộc linh, người thầy để truyền bảo dạy dỗ cho người học trò, người con thuộc linh của mình Timothée con ta ơi, một lời mở đầu rất là gần gũi, đầy triều mến và sau đó thì Pháu nói tiếp rằng ta truyền lệnh này cho con vừa tình yêu thương, vừa sự gần gũi trong một mối liên hệ Tuy nhiên cũng có một cái sự nguyên tắc và nghiêm khắc ở trong cuộc chiến thuật linh này. phaolô nói rằng ta truyền mệnh lệnh này cho con. Chữ truyền mệnh lệnh này được dùng trong nguyên nghĩa của từ ngữ trong quân đội để nói về người cấp trên, tướng chỉ huy cấp trên, truyền cho vị tướng cấp dưới của mình cần phải thực hành mệnh lệnh này trong sự chiến đấu. Và Pháu nói với Timothée rằng ta truyền mệnh lệnh này cho con. Mệnh lệnh này đã theo các lời tiên tri từ trước về con Để nhờ đó mà con chiến đấu Ở đây không phải là Phaolô đưa ra một lời gợi ý cho Timothée Cũng không phải là một lời khuyên dạy hay đề nghị Timothée Mà chính xác đó là một mệnh lệnh Một mệnh lệnh mà người lính cần phải tuân theo à, Trong ý nghĩa của quân đội thì kỷ luật là sức mạnh của quân đội Phục tùng mệnh lệnh cấp trên là tôn chỉ của người lính, cho nên Paul dùng hình ảnh đó để nói với Thê, người học trò, người con yêu dấu của mình ta truyền cho con một mệnh lệnh, vì con là một người lính đang ở chiến trường thuộc linh để chiến đấu. Và ông nói tiếp rằng mệnh lệnh này theo các lời tiên tri về con từ trước. Ở trong bối cảnh của hội thánh đầu tiên thì có rất nhiều người được Chúa thôi thúc và ban cho họ ơn nói tiên tri nói về những gì Chúa Ngài ban cho cuộc đời của một người nào đó, về chức vụ của một người nào đó, là những lời nói tri thức, là những lời nói được báo trước cho một ai đó. Và đối với Timothée thì có nhiều lời tiên tri đã nói về Timothée trước khi Timothée bắt đầu chức vụ. Và nói về Timothée có thể là ông sẽ ở tại Ephesus hoặc là ông phải đương đầu với những sự khó khăn thách thức trong chức vụ của Timothée. Và thời đó thì chưa Kinh Thánh chưa có hoàn tất cho nên rất nhiều người Chúa sử dụng trong ơn nói tiên tri để giúp đỡ khích lệ cho chức vụ của một ai đó và chúng ta cũng nhớ trong hội thánh công vụ các sứ, ở trong công vụ các sứ đồ hội thánh đầu tiên đó ở tại nơi Antioch thì Barnabas và Phaolô khi nhóm lại với các các vị chấp sự khác thì cũng có nhiều người được Chúa thôi thúc để nói tiên tri về chức vụ của Phaolô và Barnabas và sau đó sai phái họ đi truyền giáo cho nên trong bối cảnh của hội thánh đầu tiên thì đây là một ân tứ mà Chúa dùng để thiết lập hội thánh và nhiều chức vụ được sai phái và đây là một cái mệnh lệnh, một lời tiên tri từ trước về Timothée, để Timothée sẵn sàng và được khích lệ trong chức vụ. Rồi sau đó Phaolô nói tiếp rằng, để nhờ những lời đó, nhờ những lời đã tuyên báo trước, nhờ những lời chúc phước và khích lệ cho chức vụ Timothée, nhờ những lời đó mà con chiến đấu dũng cảm, nhờ lời Chúa đã được ban ra qua các, Tôi tới Chúa những người có ơn nói tiên tri ở Trong chức vụ của Timothée Nhờ những lời đó mà Timothée đứng vững và phục vụ Chúa Và ngày hôm nay nói về khía cạnh này Đó chính là sự kêu gọi của Chúa Dành cho mỗi đời sống của chúng ta Nhờ những lời Chúa đã được ghi chép lại trong Kinh Thánh Nhờ những lời Chúa được rao giảng ra Nhờ những lời Chúa, lời hứa của Chúa Trong mỗi cuộc đời cá nhân của chúng ta Nương nhờ nơi những lời đó Để chúng ta chiến đấu dũng cảm cái từ ngữ chiến đấu dũng cảm ở đây có nghĩa là chiến đấu tốt lành và chiến đấu để chiến thắng. ở Trong nguyên nghĩa đây có nghĩa là chiến đấu và chiến thắng không phải là chỉ tham gia một cuộc chiến mà không biết trước kết quả như thế nào. Nhưng Phao đang nói về một cuộc chiến và kết quả chắc chắn mà Timothée sẽ đến được đó là sự chiến thắng. Và Timothée được nhận lời khích lệ này của Phao có nghĩa là Phao truyền cho Timothée một mệnh lệnh phải đứng vững và chiến đấu phải dũng cảm chiến đấu vì kết quả là chiến thắng và có thể dũng cảm chiến đấu đó là bởi vì chúa đã khích lệ chúa đã ban lời của ngài tuân theo mệnh lệnh đó để chiến đấu trong cuộc chiến thuộc linh này và đối với chúng ta ngày hôm nay Tuân theo mệnh lệnh đó chính là theo sự dạy dỗ của lời Chúa. Mỗi một người đang bước vào trong sự kêu gọi trở nên con của Chúa, trở nên ánh sáng cho Chúa, trở nên người tham dự trong một cuộc chiến thuộc linh để chiến đấu với tất cả những thế lực bờ tối, để chiến đấu với những sự cám dỗ trong đời sống của mình. Và chúng ta cần tuân theo mệnh lệnh. Đó là bám lấy lời của Chúa với những sự kêu gọi, dạy dỗ, đặc đệ của Chúa cho cuộc đời của chúng ta. Hãy nắm giữ lời đó, hãy giữ lấy mệnh lệnh mà Chúa truyền cho chúng ta qua lời của Ngài để chúng ta bước đi và dũng cảm chiến đấu, đánh trận tốt lành và có thể chiến thắng trong cuộc chiến với faulo thì ông đã nói điều này ở trong khi ông viết timothée lần thứ hai ông gửi cho học trò của mình thì ông nói rằng ta đã chiến đấu trong một trận chiến anh dũng đã hoàn tất cuộc đua đã giữ được đức tin Và đó chính là điều mà chúng ta ao ước trong cuộc đời của mình. Mệnh lệnh Chúa truyền cho chúng ta đó là phải chiến đấu dũng cảm, chiến đấu anh dũng, chiến đấu tốt lành, chiến đấu để chiến thắng với mục đích đó là cuộc đời cá nhân của chúng ta, đeo đuổi Chúa theo lời của Chúa và đi đến cuối cùng của cuộc đời của mình. Với những người đứng vững ở trong chức vụ, với những người được kêu gọi để làm mục vụ chức vụ thì chúng ta phải anh Dũng để đứng trong chức vụ mà Chúa đã gọi Anh Dũng để đứng trong chỗ mà Chúa đã đặt để Dù biết bao nhiêu khó khăn thách thức xảy ra Thì chúng ta phải tuân theo mệnh lệnh Chúa đã truyền cho mình mà chiến đấu Mỗi chúng ta cũng đang làm ở trong một cuộc chiến lâu dài Là một người lính không có ngày giải ngủ Vì vậy chúng ta phải dũng cảm để chiến đấu Đeo đuổi sự dạy dỗ của Chúa trong đời sống chúng ta Điều thứ hai mà một người lính chiến đấu dũng cảm cần phải có Đó là thực hành nguyên tắc Thực hành nguyên tắc ở đây đó là sự hướng dẫn của Chúa Phaolô không chỉ đưa ra một mệnh lệnh Mà ông đưa ra lời hướng dẫn để có thể hoàn tất mệnh lệnh đó Ở trong câu số 19 phần A Giữ vững đức tin và lương tâm trong sáng Có hai điều rất đơn giản, rất dễ nhớ Để chúng ta thực hành nguyên tắc và đây là hai điều sống còn của người lính ở trong một trận chiến. Đó là giữ vững đức tin và lương tâm trong sáng. Khi nói về giữ vững đức tin, điều này có nghĩa là chúng ta nói về đối tượng chúng ta đang tin là Chúa của chúng ta. Chúng ta bám lấy ngài đeo đuổi đức tin dựa trên nền tảng lẽ thật của Kinh Thánh. Vì sao giữ vững đức tin là một điều quan trọng? Vì trong bối cảnh của Timothée ở tại Epheso mà chúng ta đã học những câu trước của đoạn Một, Có rất nhiều tài giáo đang chen vào Họ dạy dỗ những tính lý sai trật Những giáo sư giả dạy những giáo lý giả Vì vậy cho nên bảo vệ đức tin Đứng vững trong đức tin Giữ vững đức tin của mình Có nghĩa là nương trên sự dạy dỗ Của lời chúa, của chân lý Của kinh thánh dạy dỗ Được giải thích trong kinh thánh Giải thích trong sự dạy dỗ Của toàn bộ kinh thánh Và chúng ta đứng vững trên nền tảng thần học đó về Đức Chúa Trời, về Đức Thánh Linh, về Chúa Giêsu, về sự cứu rỗi, về con người, về sự sống lại, tất cả những điều đó chúng ta cần phải hiểu trên lẽ thật lời của Chúa để đối chiếu đo lường khi có những sự dạy dỗ sai trật. Giữ vững đức tin cũng có nghĩa là chúng ta để Chúa là chủ là cứu Chúa cuộc đời của mình trong khoảnh khắc chúng ta tin Chúa và kéo dài cả cuộc đời của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể giữ vững đức tin khi chúng ta nhìn xem Chúa Giêsu của chúng ta mà thôi. Kinh Thánh nói rằng hãy nhìn xem Đức Chúa Jesus đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin là đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay đang ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời. Chúng ta cần giữ vững đức tin khi chúng ta nhìn xem Chúa Jesus đấng đã khởi nguyên là đấng bắt đầu, đấng đã hoàn tất là đấng sẽ kết thúc hành trình đức tin của mình. Chúng ta nhìn xem Chúa để giữ vững đức tin. Giữ vững đức tin có nghĩa là chúng ta sẽ trải qua rất nhiều sự tấn công, rất nhiều sự chống đối, rất nhiều sự thử nghiệm trong hành trình theo Chúa của mình. Nhưng khi trải qua hết tất cả những điều đó, chúng ta vẫn đứng vững và tin cậy Chúa của chúng ta. Điều đó có nghĩa là không phải không có khó khăn. Điều đó có nghĩa là không phải không có thách thức. Chắc chắn những điều đó sẽ xảy ra đối, đối diện trong một cuộc chiến thì thương tích là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chúng ta giữ vững đức tin có nghĩa là trải qua mọi cái thương tích, mọi cái khó khăn, mọi cái vất vả trong cuộc chiến đó. Nhưng đến cuối cùng của trận chiến, chúng ta chiến thắng nhờ Chúa Giêsu của chúng ta. Điều thứ hai mà chúng ta phải giữ ở đây đó là giữ lương tâm trong sáng. Giữ lương tâm trong sáng trong cái từ điển của Wikipedia thì định nghĩa về lương tâm đó là năng lực. Mang tính tự giác của con người Tự giám sát bản thân Tự đề ra cho mình nghĩa vụ đạo đức phải hoàn thành Tự đánh giá hành vi của mình Nói rộng ra lương tâm là ý thức chủ quan của cá nhân Về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình Đối với xã hội được coi như là nghĩa vụ trách nhiệm đối với bản thân Và đây là một cái định nghĩa về lương tâm Nhưng mà chúng ta biết rằng lương tâm ở trong sự dạy dỗ của kinh thánh Lương tâm là bản năng của con người Là sự thôi thúc mà Chúa đặt để bên trong của tất cả mỗi người Để họ có thể hướng về điều đúng và làm điều đúng Tuy nhiên có một sự khác biệt giữa lương tâm của người tin Chúa và người chưa tin Chúa Người chưa tin Chúa thì có một lương tâm được đo lường, được sàng lọc trên những gì họ hiểu biết mà thôi và trên cuộc sống, trên môi trường họ trải qua và lương tâm đó được đo lường trên sự tổng hòa của thời đại và của sự xã hội phát triển Đến mức độ nào thì lương tâm họ đo lường trên cái mức độ của xã hội phát triển Và lương tâm đó chủ quan trong đời sống của cá nhân từng người Cho nên mỗi người sẽ có cái mực thước đo lường lương tâm của mình khác nhau nhưng mà kinh thánh cho chúng ta biết rằng đối với một cơ đốc nhân thì lương tâm của chúng ta cần phải được trao dồi được trong sáng được Trâu trước ở trong lời của Ngài Lời Chúa làm biến hóa thay đổi lương tâm của chúng ta Để lương tâm chúng ta định hướng không phải theo bản năng của chính mình Không phải theo con người xác thịt của mình Bởi vì con người xác thịt đó đã bị hư hoại khi Adam vẽ và phạm tội Và lương tâm của người tin Chúa được định hướng dựa trên lời của Chúa Mỗi ngày chúng ta có lời Chúa thêm vào trong đời sống của mình Và đó là thước đo của chúng ta cho nên lương tâm của chúng ta được đo lường, được cáo trách, thôi thúc chúng ta dựa trên lẽ thật của lời Chúa. Và Phao nói về ở đây đó là giữ lương tâm trong sáng. Khác với lương tâm tối tâm, khác với lương tâm sai trật. Khác với lương tâm chai lì là một lương tâm trong sáng. Lương tâm trong sáng giữ mình trong sự dạy dỗ của lời Chúa, giữ mình trong một nếp sống đẹp lòng Chúa. Ở đây cũng nói về động cơ của người học việc Chúa. phao nói nhiều về lương tâm trong các thư tín của mình. Có những người chối bỏ lương tâm trong sáng, có những người chạy theo sự lợi ích của đời này, có những người vì lợi lọc để hầu việc Chúa và cuối cùng thì thất bại và không được gì cả. Cho nên đối với một người lính, chúng ta cần phải giữ trong nguyên tắc thực hành. Đó là đức tin của chúng ta và lương tâm trong sáng là sự đo lường mỗi một ngày của chúng ta. Động cơ chúng ta hầu việc Chúa và chúng ta ở trước mặt Chúa, chứ không phải ở trước mặt mọi người mà thôi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cũng giữ lương tâm trong sáng trong suốt trận chiến mà chúng ta đang đối diện. Phàu Lô thì nói về hai cụm từ này rất nhiều trong thư tín của ông ở trong Timôthê cũng đã nói vài lần. Nếu chúng ta còn nhớ ở trong đoạn 1 câu số 5 nói về mục đích của việc răng bảo là tình yêu thương đến từ tấm lòng trong sạch, lương tâm trong sáng và đức tin chân thành. Hay ông cũng nói trong đoạn 3 câu 9 à, phần phía sau đó thì nhưng phải giữ sự mầu nhiệm của đức tin và một lương tâm trong sáng. Paul nhắc lại từ này rất nhiều lần trong các thư tín. Chúng ta phải giữ đức tin và giữ lương tâm trong sáng của mình để trong cuộc chiến này chúng ta có thể đi đến cuối cùng và đạt được chiến thắng Cho nên xin Chúa giúp đỡ để chúng ta mỗi một cơ Đốc nhân Mỗi một con cái Chúa ở trong cuộc chiến thuộc linh Chúng ta phải đeo bám lấy Chúa, nắm giữ Chúa Và nhìn xem Chúa trong hành trình đức tin của mình Và giữ lương tâm trong sáng động cơ hầu việc Chúa của chúng ta Và sự hướng dẫn của Chúa ở bên trong tấm lòng của chúng ta Để chúng ta có thể chiến thắng trong cuộc chiến Điều thứ ba mà chúng ta sẽ nói với nhau chữ tê cuối cùng ở đây đó là thi hành kỷ luật. Câu số 19 phần B và câu 20. Có người vì đã chối bỏ lương tâm đó mà sụp đổ đức tin. Trong số họ có himene và Alexander mà ta đã phó mặt cho Satan để họ học tập đừng phạm thượng nữa. Ở đây là một khía cạnh khác nữa ở trong vòng hội thánh của Chúa mà Paulo nhắc đến. À, trong hội thánh chúng ta biết rằng rất nhiều sự dạy dỗ về tình yêu thương, về sự bao phủ, về sự giúp đỡ, về sự quan tâm nhau. Nhưng mà về trong một khía cạnh của cuộc chiến, thì một trong những điều mà Phaolô Lô đang nói đến ở đây, đó chính là thi hành kỷ luật. Ở trong hội thánh Chúa cần có kỷ luật thuộc linh và có cái thẩm quyền của hội thánh địa phương mà Chúa đã đặt để giao phó. Ở đây Phaolô Lô muốn nói với Timothée rằng ta đã làm, ta đã phó mặt, hai người ở đây đó là Jimene và Alexander để phó mặt họ cho Satan trong cái từ ngữ của hội thánh đầu tiên điều đó được nghĩa hiểu là dứt phép thông công người đó đã bị loại bỏ ra khỏi hội thánh địa phương và Phaolô đã làm điều đó và Timôthea phải giữ cái sự dũng cảm để thi hành kỷ luật đối với những thành viên sai trật mà đã khuyên bảo nhiều lần Giống như mục đích của câu năm đã nói Mà không được thì phải loại bỏ người đó Phó mặt họ cho tăng khai trừ ra khỏi hội thánh Để bảo vệ những người lính khác Trong trận chiến Ở đây cũng là điều mà chúng ta rất dễ thấy Trong quân đội khi chiến tranh Chiến đấu với nhau trong một quân đội Cần phải thi hành kỷ luật Nếu có những thành viên Vi phạm những nguyên tắc phá vỡ những kỷ luật Làm ảnh hưởng đến đội nhóm trong cuộc chiến Thì thành viên đó cần phải chịu kỷ luật Thậm chí là phải bị giải trừ ra khỏi quân ngũ để đảm bảo sự an toàn bảo vệ cho những người lính còn lại. Và trong khía cạnh đó thì Phaolô Lô nói về một hội thánh trong một trận chiến và nếu có những đối tượng giảng dạy những cái sự dạy dỗ sai trật, sai lầm với tính lý và những giáo sư giả hoặc là có những người vấp ngã, vấp phạm, khuyên lơ nhiều lần vẫn không thay đổi thì người đó cần phải được thi hành kỷ luật để bảo vệ những tín hữu khác hay là những người lính khác trong cuộc chiến. Và điều này cũng cho chúng ta thấy về tầm quan trọng của một hội thánh địa phương. Nơi đó, Phao Lô đã nói về hai người này giống như là hai người, có thể là hai người lãnh đạo trước đây của hội thánh Ephesos. Và khi Phao Lô đến, Phao Lô nhìn thấy họ là những người đã không giữ được đức tin và không có lương tâm trong sáng để làm gương cho những người khác. Phao Lô có thể đã khuyên lân nhiều lần và không được, cho nên Phao Lô đã kỷ luật và phó mặt họ cho Satan có nghĩa là dứt phép thông công khai trừ ra một hội thánh địa phương. Điều này rất là nguyên tắc và nghiêm khắc Và chúng ta thấy Phao-lô thường làm điều đó Trong các hội thánh Đối với Hội thánh ở tại Philip thì ông cũng đã nêu tên Sintiqa và Evody trước mặt hội thánh Philip. Đây là hai người đang bất hòa với nhau. Ở tại Corinto thì Paulo đã nêu lên những hành vi tội lỗi sai trật. Vấn đề bè đảng của tín hữu Corinto cần phải được chấn chỉnh. Ở tại Corret thì Paulo nêu lên những người Corret thì ham ăn mà lười biếng cần phải nghiêm khắc để kỷ luật. Và các hội thánh khác, các thư tính khác Paulo cũng thường đưa ra những vấn đề này. Và chúng ta nhìn nhận trong một khía cạnh của chiến đấu, chiến trường thì chúng ta thấy rằng kỷ luật là điều cần thiết. Cho nên hội thánh của Chúa chúng ta vẫn thi hành những kỷ luật tại một hội thánh địa phương có những thẩm quyền thuộc linh mà Chúa giao phó để những người vấp ngã, những người mà xem thường sự dạy dỗ của lời Chúa hoặc là làm ảnh hưởng đức tin của những người khác cần phải đối diện với những sự kỷ luật và chúng ta sẽ có nhiều cái hình thức khác nhau và nhiều phương cách khác nhau kỷ luật nhưng mà chúng ta biết rằng cái việc kỷ luật đó là để giúp cho chúng ta được lại anh em mình giúp cho chúng ta yêu thương và bao phủ người khác giúp cho họ nhận ra rằng họ cần phải ăn năn để trở lại với Chúa thậm chí phó Lô nói đây đó là ta đã phó mặt họ cho Satan để họ học tập đừng phạm tội nữa chữ phó mặt cho Satan có nghĩa là không còn được bao phủ thuộc linh trong một hội thánh và người đó dễ dàng bị sự tấn công của ma quỷ trong nhiều phương diện Và từ đó giúp cho người đó nhận ra rằng cái sự sai trật Và mong đợi người đó có thể ăn năn trở lại với Chúa Cho nên kết quả cuối cùng vẫn là Mình có một sự mong đợi trong hội thánh Khi thi hành kỷ luật với những mục ngay đó Khi họ vấp ngã, khi họ tái phạm nhiều lần Khi họ khước từ sự lắng nghe và răng bảo Đó là muốn họ ăn năn trở lại cho nên đó là điều một cái khía cạnh quan trọng mà Paul nhắc đến ở trong thư tín này. Cho nên Kinh Chúa cũng giúp đỡ cho chúng ta biết rằng chúng ta cũng cần phải kỷ luật đời sống thuộc linh của mình, giữ mình trong một cái gương mẫu và giữ mình trong sự giúp ích xây dựng cho những người khác để chúng ta phải kỷ luật đời sống mình để chiến thắng trong cuộc chiến này. Và buổi sáng nay chúng ta thấy được nội dung chính mà phao Lô muốn nhắc nhở cho chúng ta ở đây đó là chiến đấu dũng cảm, chiến đấu tốt lành và chiến đấu để chiến thắng bằng cách giữ vững đức tin và giữ vững lương tâm trong sáng. phao Lô đang muốn nói với Timothée, người hầu việc chúa trẻ đối diện với nhiều khó khăn thách thức ở tại Epheso cần phải chiến đấu và chiến thắng cuộc chiến này. Điều đó chúng ta cần phải đáp ứng được những điều dạy dỗ là tuân theo mệnh lệnh. Chúa chính là chỉ huy trưởng của chúng ta. Ngài là đấng ban mệnh lệnh, sự kêu gọi, sự dạy dỗ của Ngài để chúng ta tuân theo. Và điều thứ hai đó là chúng ta thực hành nguyên tắc là sự hướng dẫn của lời Chúa từng bước cụ thể trong hành trình giữ đức tin, trong hành trình mà chúng ta giữ lương tâm trong sáng của mình. Và điều thứ ba đó là chúng ta phải thi hành kỷ luật. Đời sống cá nhân của chúng ta phải có kỷ luật thuộc linh để giữ mình trong sự hướng dẫn của Chúa. Và hội thánh Chúa cũng cần có sự nghiêm khắc để thi hành những kỷ luật thuộc linh khi có những người vấp ngã, có những người vấp phạm đến người khác để bảo vệ những tín hữu khác tùy vào mức độ. Cho nên xin Chúa giúp đỡ để chúng ta biết rằng chúng ta đang ở trong một cuộc chiến và mục tiêu của cuộc chiến này không phải là thắng cũng được, thua cũng được, nhưng mà Phao-lô đang nói về chữ chiến đấu dũng cảm, có nghĩa là chiến đấu tốt lành, chiến đấu và chiến thắng. Nhưng mà để chúng ta có thể chiến thắng được, chúng ta cần nhớ rằng Jesus của chúng ta là vị tổng tư lệnh quân đội của chúng ta. Ngài là Đấng đã chiến đấu và đã chiến thắng. Chúa Giêsu đã chiến thắng ở tại đồng vắng trong kỳ kiên ăn 40 ngày và sau đó Ngài chịu cám dỗ. Chúa Giêsu đã chiến thắng ở tại vườn ghết khi Ngài cầu nguyện tranh chiến trước khi bước lên thập tự giá. Chúa Giêsu đã chiến thắng ở tại thập tự giá với những sự lời chê nhạo của những người khác nói rằng nếu ngươi là con Đức Chúa Trời hãy xuống khỏi thập tự giá đi. Chúa Giê-xu ở đó và vẫn ở đó để đảm bảo sự cứu chuộc cho nhân loại. Chúa đã chiến thắng và Chúa Giêsu đã chiến thắng tại ngôi mộ trống, vượt trên tất cả mọi quyền lực của sự tối tăm, ngài đã chiến thắng, ngài đã sống lại, phục sinh vinh quang và hãy nhớ rằng đấng chiến thắng của chúng ta chính là Chúa Giêsu và Chúa đã nói với chúng ta các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian nhưng hãy vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Một chỗ khác thì lời Chúa nói rằng Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự thắng Nhờ Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Ở trong Roma thì nói với chúng ta trái lại trong mọi sự ấy Chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà toàn thắng Thưa hội thánh của Chúa chúng ta đang chiến đấu Chúng ta hãy chiến đấu dũng cảm Hãy chiến đấu tốt lành Vì biết rằng Chúa chúng ta đã đảm bảo sự đắc thắng Chúa Giê-xu chúng ta là đấng đắc thắng Cuộc chiến là có thật nhưng Chúa giê đã đắc thắng Ngài là vị tổng tư lệnh của chúng ta Ngài ở với chúng ta trong trận chiến này Và đích đến chính là sự chiến thắng Chúng ta chiến đấu dũng cảm Vì Chúa bảo đảm chiến thắng Chúng ta chiến đấu dũng cảm Vì Chúa bảo đảm chiến thắng